0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. In der heutigen Folge mit dem Titel Gedankenausbruch möchte ich mich mit ein, zwei Ausbrüchen beschäftigen, die dir eine Einladung sein können, auszubrechen aus Gedanken, darum wird es heute vor allen Dingen gehen. Beim nächsten Mal gibt es möglicherweise einen Gefühlsausbruch und kann gut sein, dass es auch diesmal wieder einen Dreiteiler gibt zum Thema Ausbrüche und Einbrüche. Denn der Untertitel Gedanken, Ausbruch, Seelen, Einbruch, der ist natürlich nicht von ungefähr gewählt. Mein Name ist Martin Böttcher und die Folge von heute, die ist gleich mehrfach inspiriert äh, worden. Das eine ist eine Karikatur, die mir eine, eine Freundin und Kollegin geschickt hat aus Indien, sie ausgewandert und ähm, dort ist gemalt wie ein bisschen so äh, symbolisch jemand mit seinem Handy, hinter Gittern sitzt und eben nichts anderes tut, als auf das Smartphone zu starren. Und natürlich der englischsprachige Untertitel, so im Wortlaub so ungefähr, ich erinnere dich daran, wie im Englischen das Smartphone als Cellphone bezeichnet wird, also wie c e l, -L wie bei uns die Zelle übersetzt. Und die Inschrift darunter heißt so sinngemäß irgend sowas wie Now I understand why it's called Cellphone. So, und dieses Bild, was also Menschen zeigt, die ganz und gar Gefangene ihres Smartphones sind, ähm, macht dann eben diesen, diese Bildunterschrift zu so einem richtigen Eye-Opener. So ist es zumindest mir gegangen. Und es war natürlich auch der richtige Zeitpunkt, weil in dem Moment war ich gerade Gefangener meines Smartphones und habe alle möglichen weniger bedeutsamen ähm, Reels und Einträge oder sonstige Sachen äh, geschaut gehabt. Ähm, und das war so genial, in diesem Moment darauf hingewiesen zu werden mit dieser Karikatur, habe ich eigentlich gerade das Handy in der Hand oder hat mich das Handy in der Hand? So und manchmal ist ja, äh, wie du weißt, bewusst werden alles oder zumindest eine halbe Miete und es war in dem Fall also sehr leicht, äh, das Handy jetzt wegzulegen mit einem Lachen und auch einem Schmunzeln und mir dieses Bild einfach sehr tief einprägen. Ähm, auch eben mit diesem englischen Ausdruck Cellphone, das ist jetzt für mich wie so ein Knoten im Taschentuch, was mich immer wieder daran erinnert, wenn ich da länger drauf schaue, als ich eigentlich möchte. So, jetzt hat sich dieser Moment mit einem äh, zweiten verbunden und da mache ich jetzt mal ein sehr gewagtes Spoilern in das 2024, in dem ich vorhabe, wesentliches, aufzuschreiben. Und heute habe ich ähm, einen ersten Wurf für ein, ein Kapitel gesprochen und dabei gemerkt, wie herausfordernd es ist, ein Wording zu finden für, ich sage jetzt mal so, den interessierten Leser, die interessierte Leserin, die aber vielleicht noch nicht so eine intuitiv oder auch, auch gefühlte ähm, Verbindung erlebt zum Feinstofflichen, zum Seelenraum, zur Intuition, zu eben all diesen Phänomenen, Wirken, Seinsqualitäten, die so ein bisschen außerhalb von unserem Verstandeszugriff liegen. So, und dazu möchte ich dir gleich ein paar, ein paar ähm, ja, vielleicht einladende Hinweise geben. Warum? Weil ich das, und das ist die dritte Inspiration, von mir selber kenne, dass es neben der Gefangenschaft vom Handy, neben dem in den eigenen Gedankengängen gefangen sein, und oder auch dem Zustand von den eigenen Emotionen so wie so gecatcht zu sein, eben auch gefangen zu sein, dass ich gerade selber genau diesen Verlauf so sehr hautnah erlebt habe. Also fangen in eigenen Gedanken, das war zuerst, das konnte ich dann abschütteln. Wie, dazu sage ich gleich ein paar Sätze, weil möglicherweise ist das auch für dich ein möglicher Zugang dann zu realisieren, oh, diese Ablenkungsdinge mit bläulichem Bildschirm üben eine sehr starke Gefängniswärterschaft aus. Und dann C, noch diesen Moment zu erleben, dass durch irgendwelche Umstände schwierige emotionale Landschaften getriggert werden oder eben getriggert sein können. Und je tiefer der Triggerpunkt landet, desto herausfordernder es dann eben auch ist, aus einer Emotion sich wieder zu lösen. Also manche Gefühle, die wir so tagtäglich haben, die haben ja doch eine sehr, sehr starke Überzeugungskraft. Und dann vergessen wir manchmal, und so geht es mir zumindest immer wieder, dass das ja ein Gefühl, ein Zustand ist, der in mir existiert. Weil das Gefühl ist ja häufig so, ah ja, weil ich das jetzt so fühle, ist es eine Realität. Nein, manchmal, vielleicht. Es ist vielleicht ein Zugang. Aber in der Regel bin ich, also mein höheres Selbst, wenn du so möchtest, ist die Realität. Und die Emotion, die strömt das so durch. Und im besten Falle, und ich glaube, darum geht es um den besten Fall, gibt sie mir eine goldene Kompassnadel und einen empfindsamkeitsbasierten Zugang zur Welt und auch eine Orientierung, die eben auch die, die Verstandesregeln überschreiten kann, aber trotzdem bleibt es ein, ein Zustand, der kommt und auch wieder geht. Das dürfte, glaube ich, sicher sein. Sag mir gerne Bescheid, wenn du das anders siehst, andere Erfahrungen gemacht hast von dir oder von anderen, da wäre ich sehr neugierig. Ja, doch jetzt nochmal zurück zu der Überschrift. Gedankenausbruch. So, und das finde ich so verblüffend, so irre, nämlich hast du dir schon mal vergegenwärtigt, also so richtig deutlich gemacht, was die Welt deiner Gedanken für eine Welt im Außen und eine Welt im Innen nahelegt, also wie die Perspektive auf dein Inneres Erleben, wie die Perspektive auf die Welt da draußen gefärbt ist von welchen, man könnte sagen, grundlegenden Gedanken, grundlegenden Annahmen. So, ich glaube, ich hatte es schon in einem anderen Podcast äh, erwähnt, dass es für mich damals schon so ein Eyecatcher war, vor 15 Jahren oder so, als mich ein Lehrer mal dazu aufforderte, mal einfach 14 Tage, jeden Tag sich selber ernsthaft zu fragen, was weiß ich persönlich selber wirklich, wirklich, wirklich mit Sicherheit? Du kannst Übung gerne mal machen, mich da auch mit ins Boot holen, was du da findest. Aber wenn du dich mal 14 Tage lang jeden Tag fragst, was du wirklich mit Sicherheit weißt, wahrscheinlich geht es dir ein bisschen ähnlich wie mir, da blieb am Ende dieser 14 Tage nämlich gar nicht mehr so viel übrig. So, jetzt habe ich festgestellt, wenn ich davon spreche, wie wir einen Zugang legen können zu dieser feinstofflichen Realität unseres Wesens, dass ich häufig so zurückgreife auf, auf Modelle aus einem bestimmten Kontext. Also zum Beispiel finde ich persönlich das Modell des Enneagramms sehr hilfreich, um Seelenbewegungen, Seelen ein Verständnis zu entwickeln für auch, auch, auch Qualitäten, woran ich auch unterscheiden kann, ob es gerade eher ein emotionaler oder ein eher, eher seelischer Zustand ist. So, jetzt benutze ich so ein Wort, so eine Wortmarke, Enneagramm ne? und jetzt ein Drittel aller Zuhörer schaltet jetzt ab. Boing, Enneagramm, Reizwort, ist esoterischer Spinnkram oder irgendwas. Und dann habe ich so weit überlegt und gemerkt, ja stimmt, das mache ich ja genauso. Wenn mir jemand was nahebringen will aus einer Perspektive, die mir fremd ist oder die ich ablehne, dann mache ich sofort den Rohrladen runter. So, und dann habe ich das weitergesponnen oder gesprochen, wie ich eben vorhabe, dieses Kapitel zu schreiben und gemerkt, dass dann auch aus ganz anderen Perspektiven, also zum Beispiel aus astrologischem Kontext oder aus numerologischen äh, Feld oder auch aus, aus äh, einer Weltsicht, die nicht so äh, darwinistisch orientiert ist wie unsere, ähm, eine, eine, vielleicht auch eine, eine Psychologie, die eher aus dem slawischen kommt und vielleicht nicht so, eine freudsche Psychologie beinhaltet, sondern irgendwie so eine ganz andere Bewusstseinstradition hat. Oder wenn man merke ich, so wie fast jedes dieser Worte ich eigentlich für ein Reizwort halte, für, für den, wie sagt man so schön, den geneigten Leser oder die geneigte Leserin, wobei ich persönlich dazu neige, das man in Klammern, ähm, in das die, Vorwort die, 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 die zu schreiben, dass äh, in der männlichen Form die weibliche immer mitgemeint ist also die, diese Stielblüten, die durch das Innen hier gerade in Deutschland so passiert. Ich glaube, das darf man so ein bisschen kontrovers betrachten. Okay, aber das wäre jetzt nochmal so ein Nebenthema und auch Reizwort, Reizthema, weil auch da sofort wieder die Klappen fallen. Und jetzt, warum erwähne ich das so ausführlich? Weil mir geht es ja gar nicht in erster Linie darum, jetzt das Enneagramm zu erklären oder über astrologische Aspekte zu diskutieren oder zu sagen, die slawische Perspektive ist intelligenter als die Freudsche oder sonst irgendwas. Das ist überhaupt gar nicht mein Punkt. So, was ist der Punkt dann? Der Punkt ist, und jetzt wollte, ich, jetzt wollte ich gerade sagen, halt dich fest, aber ich weiß ja nicht, ob das für dich genauso spannend ist wie für mich, aber für mich ist es also selber vollkommen mind blowing, Nämlich, wenn ich merke, okay, ich lehne das erstmal spontan ab. Gut, dann habe ich das realisiert. Dann halte ich nochmal inne, sage, okay, ich lehne es zwar ab, aber ich gebe ihm eine Chance. Ich mache die Tür auf, innerlich, im Geist. So, open-minded. So, jetzt spreche ich also hier auch die Einladung aus, ohne dass ich jetzt hier in die Tiefe gehe von Diagramm As oder astrologischen Perspektiven oder sowas. Aber einfach mal dieser Frage Raum zu geben, was versuchen denn diese Modelle? Was ist denn das Bemühen hinter dieser Form? Und ja, keine Form ist vollkommen, das ist mir doch vollkommen klar, aber es gibt ja eine Intention dahinter. Also angenommen, es stimmt jetzt zum Beispiel, ich glaube, meines Wissens ist das gar nicht ähm, historisch äh, verifizierbar, aber mal angenommen, es stimmt tatsächlich, was man immer wieder liest, dass zum Beispiel das Enneagramm ein Produkt ist aus dem Sufismus. Und der Sufismus, so ähnlich wie bei, bei uns im, im Christentum, ähm, ist so eine Art kontemplativen Zweig innerhalb ähm, des, des Christentums gibt, der ist natürlich aus ganz anderen Gründen, auf die man auch noch gucken könnte, viel weniger bekannt. Aber vielleicht hast du schon mal so einen Namen gehört wie Meister Eckhardt zum Beispiel. Und wenn du von dem mal was gelesen hast, dann wirst du merken, dass es eine unglaubliche Schnittmenge gibt zwischen Ansätzen, wie sie Meister Eckhart beschreibt, und dem Daoismus. Ja, und dann, ah, erinnert man sich vielleicht, ah, es gab mal diesen williges Jäger, ne, dieser Benediktinermönch, der dann äh, Jahrzehnte in Japan gelebt hat oder halt viele Jahre und versucht hat, den Zen-Ansatz mit ins, ins Kirchentum reinzubringen. Er wurde damals eben ex, wie nennt man das? Nicht matrikuliert, ex. Keine Ahnung, also halt aus der Kirche rausgeschmissen. Ähm, so, also wir, wir kommen ja so aus einer Zeit, wo so eine anderen Zugänge sofort in so Grabenkämpfe führen. Ich meine, das sehen wir heute noch, wegen diesen Religionsvorstellungen, schlagen sich ja Menschen nach wie vor die Köpfe ein. Das ist ja eigentlich ein Relikt, aus meiner Sicht zumindest. Also ich glaube, der menschliche Geist ist eigentlich schon, schon einen Schritt weiter aber es dauert halt ein bisschen, bis sich das so durchsetzt. Und das ist ja vielleicht auch okay. Also nicht, dass sich die Menschen die Köpfe einschlagen, aber dass es einfach auch braucht, um Herzgeist Geist so weit zu öffnen, um andere Perspektive so, so gleichrangig erstmal also sozusagen koexistieren zu lassen. So, bist du noch bei mir? Ich hoffe, du kannst noch. Dann bevor ich dir zum Abschluss eine ganz, ganz praktische und überhaupt nicht sprachliche Anregung geben möchte, um einen Gedankenausbruch äh, herzustellen und einen Seeleneinbruch einzuladen, möchte ich dir jetzt nochmal hier an dieser Stelle nochmal ganz bewusst machen, ah, okay, wenn ich jetzt also den Rollladen offen lasse, nicht sofort im Kopf das kategorisiere oder ablehne, also andere Perspektiven zumindest, wenn es auch erstmal nur als ein Denkspiel ist, aber einfach doch reinlasse und erlaube, was passiert denn dann, und das ist jetzt der zweite Punkt, was passiert denn dann in meinem Verstand, weil jetzt ist doch meine eigene Haltung, meine Vorstellung, die rückt doch mit in das Spiel. Ist das nicht der Hammer? Verstehst du, was ich, was ich damit, wozu ich damit einladen möchte? Auf einmal merke ich ja, ach so, die Haltung, aus der heraus ich ein ne, Urteil treffe. Das ist doch auch geprägt, zum Beispiel von meiner Erziehung, von der Erziehung meiner Eltern, von der Schule, von der Gesellschaft, in der sich diese Schulform befindet, in, mit der Religion, die diese Gesellschaft gerade irgendwie hypt oder halt da ein großer Teil ist. Also auf einmal, und das ist vielleicht auch ein bisschen was für die Mutigeren unter, unter uns, sagen so, wow, wenn ich das jetzt wirklich mit offenen Rollläden mal erlaube, dann heißt es ja, dass meine eigenen, ja, ich sag mal, so was wie so eine Art Pfeiler, also diese Dinge, die ich für absolut real und, und richtig halte, dass die plötzlich Spiel gestalten werden, die dürfen mitspielen. So, und das kann natürlich auch ein bisschen in eine Verunsicherung führen, weil plötzlich alles Mögliche für sicher Geglaubtes auch vielleicht ein bisschen ins Wanken gerät. Also an der Stelle nur mal zwei Sachen, nochmal in Erinnerung gerufen. Das ist ja recht gut untersucht, dass wenn wir Menschen etwas, was immer es auch sein mag, nur oft genug wiederholt bekommen, dann gewinnt es eine Realität. Dann fangen wir an, das für wahr zu nehmen, einfach, schlicht und ergreifend, weil es so viel Raum einnimmt, so dermaßen häufig vorgekaut wird. Ich, ich unterlasse es jetzt da mal, so ein paar Beispiele zu nennen, aber der Blick in die Nachrichten offenbart da ja so einiges. So, das Zweite ist, dass plötzlich wir uns sowohl die Chance geben, als auch eben das Risiko eingehen. So, man könnte sagen, Bezugspunkte, also da wo bisher, wenn ich jetzt vorher habe ich von dieser inneren Kompassnadel gesprochen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Kompassnadel sitzt im Moment noch sehr bei den Dingen, die ich für wahren richtig halte, ohne es wirklich zu wissen. Und ich bringe jetzt hier eine Verunsicherung rein, dann ist es eigentlich ein bisschen brutal von mir. Na, das ist nämlich nicht meine Absicht, jemanden, dich, zu verunsichern. So, was ist denn meine Absicht? Meine Absicht ist, diese Kompassnadel, die im Gewohnten schlummert, aufzuwecken, sie ein bisschen in ein paar Umdrehungen zu versetzen. Und dabei, und das ist natürlich ein, ein großer Teil, ist nicht nur dieser Folge, sondern natürlich von dieser Intention, warum ich diesen Podcast überhaupt mache, sagen so, wow, was, was wenn das, was ich so gerne Seelen nenne, ein viel, viel realerer Teil ist dieses Menschseins hier auf der Erde? Ja, du weißt, dass ich ja immer mal wieder dieses Wortspiel äh, zitiere. Ich habe selber zum ersten Mal von dem Thomas Hübel gehört, der diese Frage dann so aufgeworfen hat. Ist es so, dass der Mensch eine Seele hat? Und so sind wir ja in der Regel. Ne? Man sitzt so da, denkt so, ja, was ich denke ist wichtig. Fühlt so, ja, meine Gefühle sind auch ganz wichtig. Okay, das ist auch dass der Körper, ist auch wichtig, dass es dem gut geht. ist auch ganz wichtig. So, das sind dann so Dreieckpfeiler, und dann ja, man könnte sich ja auch mal die Frage stellen, ob es vielleicht sowas wie eine Seele gibt. Es hat so ein bisschen so einen Hobbycharakter. Aber was ist, wenn es genau andersrum ist? Und das Zitat geht ja weiter. Also hat jetzt der Mensch eigentlich eine Seele? Oder hat die Seele den Menschen? Das heißt, ich mit meinem ganzen Denken, Fühlen und, und Sein, ähm, ich kriege gar nicht mit, dass ich irgendwie eigentlich so ein bisschen so das Ende von so einer Kette bin, ähm, aber der Umstand, dass ich das nicht mitkriege oder dafür mich nicht öffne, das nicht, ähm, völlig nicht für relevant halte, ist es ja vielleicht auch an manchen Stellen gar nicht so sehr, macht es möglicherweise ja nicht kleiner. So, das heißt, die Intention jetzt von dieser Folge ist, diese Kompassnadel mal so in Bewegung zu bringen, dass die in unserem Wesen, man könnte sagen, rauf und runter saust. Weil möglicherweise ist gerade über auch so Stichworte wie innere Stimme, Intuition oder eben was uns unsere Seele flüstert. Und die hat vielleicht meistens eine sehr leise Sprache. Nur wenn wir so gar nicht drauf hören, dann scheint sie, dass sie in manchen Fällen sehr, sehr laut werden muss und uns eine Menge Unbequemheiten in den Weg schmeißt, sodass wir plötzlich doch ein paar tiefere Fragen stellen müssen. Und so ist also aus diesem Gesamtbild, nämlich vor dem Hintergrund, dass ich es für möglich halte, aus dem, aus dem Seelenraum durchaus einen Zustrom zu bekommen, ist also diese Verschiebung, diese Einladung zur Verschiebung dieser inneren Kompassnadel eben aus meiner Sicht in keinster Weise mehr brutal. Ja, sie kann sehr verunsichern sein. Allerdings führt sie im besten Falle eben auch zu einem großen Seeleneinbruch in mein Wesen. Also die Signale, Botschaften, Impulse aus dem, aus dem Seelenraum, aus dem Bewusstseinsfeld, aus, manche sagen ja auch aus dem göttlichen oder aus dem Bewusstseinsraum, da kann man ja auch nochmal drüber sprechen, welche Vorstellung sich da jeweils hinter den einzelnen Worten und Begriffen so verbirgt. So, Ich mache das jetzt heute mal alles so, als wenn das ein bisschen synonym wäre, ich sehe es durchaus ein bisschen differenzierter, aber das wäre Thema immer für eine andere Folge. So plötzlich kann ich also einen echten Einbruch bekommen und diesen Einbrecher sowas von willkommen heißen, weil das ist vielleicht genau die Facette meines Wesens, nach der ich mich, manchmal vielleicht ohne es wirklich zu wissen, so sehr gesehnt habe. Und plötzlich ist die Seele zu Hause in mir. Und so lässt sich es vielleicht auch noch mal ganz anders auf dieser Erde hier ankommen. An dieser Stelle möchte ich mal die Folge recht abrupt beenden, weil ich sonst noch mal so einen ganz anderes Fass aufmache, <lacht> aber nicht mehr, nicht mehr heute. Und ich mag dich einladen, wenn du jetzt diesem, diesem ähm, inneren Kompass ein wenig folgen konntest, vielleicht eine Öffnung gerade gespürt, erlebt hast, dass du dich für einen Moment wie so, ähm, nochmal so zurücklehnst, einen guten Atemzug nimmst, vielleicht, dir auch ein bisschen auf die, auf die Schulter klopfst, weil wenn du diesen Schritt gerade tust, dann gehörst du jetzt gerade in dieser Sekunde zu den Wesen, zu denen ich sage, das sind die mutigen Wesen dieser Zeit, die sich in die Unsicherheit dieser Öffnung hineinbegeben. Und wie ich glaube, ganz ganz wundervoll belohnt werden von ihrem eigenen Wesenskern, von ihrem eigenen Seelenraum. Ja, und wenn Dich das ähm, jetzt zu einer Frage angeregt hat oder Du einen Impuls hast, schreib mir auch gerne mal bei, bei Spotify direkt einen Kommentar. Oder wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann möchte ich dich nochmal einladen, dich auf meiner Homepage für mein Newsletter einzutragen. Der heißt seelengold.online Und da erfährst du dann alles, was es von mir Neues gibt. Das wird dann im Laufe des Jahres 2024, so wie ich jetzt äh, denke, einiges sein. Aber eben vor allen Dingen ein paar Sätze zu der aktuellen Podcast-Folge. Und du weißt, ob es sich lohnt, sie anzuhören. Und vielleicht magst du sie auch einem Menschen weiterempfehlen, wenn du den Eindruck hast, das könnte lohnend für dieses Wesen sein. In diesem Sinne, danke für deine Aufmerksamkeit. Bis bald, dein Martin.